0: Eso tiene que escucharse hasta Argentina, Perú, Ecuador, Colombia. Algo va a ocurrir ahora. Bendito sea el Señor. Muy bien. A todos los que nos están viendo, no solo aquí, sino en otras partes del mundo, le damos la calurosa bienvenida, le decimos bienvenido a casa, bienvenido a River, a, al avivamiento de la calle Broadway, donde viene la gente rota a este hospital del alma, de donde sea que te estés conectando, gracias por estar ahí. Y yo quiero que me prestes mucha atención hoy, porque hoy es un día para sincerarnos, es un día para ser brutalmente honestos, que no es lo mismo que ser honestamente brutos, ¿no? <risa> brutalmente honestos, porque si no me dicen que nos dijo bruto, no. Brutalmente honestos, descarnadamente sinceros, y yo necesito hacer un trato hoy. Primero contar con tu honestidad intelectual, tu honestidad anímica, espiritual, y que abras tu corazón. No te voy a pedir que me digas nada, pero que oigas este mensaje con el corazón abierto. Por eso hablo de honestidad intelectual, de abrir la mente para decir, sí, yo estoy dispuesto a que Dios me hable, sea lo que sea que me tenga que hablar. Y yo prometo, por mi parte, esta es la otra parte del trato, porque un trato siempre es bilateral, prometo abrir mi corazón, contarte una de las tantas batallas que me ha tocado librar por muchas décadas. Y creo que es la primera vez que lo voy a contar, pero lo cuento de modo que te aliente, que sientas que no estás solo. Aquí, en el mundo donde estés mirándome, no estás solo en esto que estás viviendo. Dicho esto, paso a transmitirte lo que creo que Dios me dijo que te dijera. ¿Mm? Voy a hacer el torpe intento de transmitirte tal cual sin omitir ni agregar una palabra a lo que creo es la revelación de Dios para este día. Yo estoy convencido que una cosa es sentirnos amados por Dios cuando nuestra vida está en orden y sentimos que nuestra vida le agrada al Señor. Entonces, la autoaceptación es relativamente fácil. Uno sabe que está intentando agradar al Señor, que tiene una vida medianamente en santidad. Digo medianamente porque hasta donde nos alcanza la mente no hemos metido la pata y ahí nos sentimos amados. Incluso hasta nos agradamos a nosotros mismos durante esas temporadas de la vida. Cuando uno está fuerte y está bien arriba, y está viviendo una temporada linda con el Señor, de oración, de llenura, que está leyendo la Biblia más que nunca, uno es como que siente que está al control de todo, al timón de su propia vida, y se cristaliza una sensación de, de seguridad, de tranquilidad, de paz. Pero, ¿qué sucede cuando la vida se torna difícil, como lo es? ¿Qué sucede cuando empezamos a tropezar cuando pecamos, cuando fracasamos, cuando nuestros sueños se rompen, cuando nuestra espiritualidad se desmorona por alguna razón y ya no estamos orando como antes, no estamos buscando a Dios como antes, ¿qué ocurre cuando nos encontramos cara a cara con nuestra propia condición humana? Y no nos gusta lo que estamos viendo, no nos gusta esta temporada espiritual que estamos teniendo. Pregúntale a cualquier persona cristiana que acaba de pasar por una separación, por un despido, por un repentino accidente de auto, ¿qué siente? Te divorciaste, por ejemplo. Mi pregunta siguiente es ¿te sientes entero? Puedes que sientas alivio porque a lo mejor la pareja no funcionaba, por alguna razón indeclinable, el matrimonio estaba irremediablemente roto, pero eso no es lo importante hoy. La pregunta es, ¿cómo te sientes ahora ante Dios? ¿Tu sensación de seguridad quedó intacto o sientes como que hay cierta fragilidad? ¿Cómo queda tu sentido de, de autoestima después de un infortunio o después de algo que no estabas esperando? ¿Todavía te sientes como el hijo amado de Dios ¿O sientes eso que yo he sentido por mucho tiempo? Que uno es amado por Dios cuando tiene una vida más o menos perfecta y no es tan amado por Dios cuando uno tiene una vida más o menos rota. Hay temporadas que se nos olvida que nuestra caída, que nuestros errores no lo impiden a Dios que nos ame. Hagamos lo que hagamos no hará que Dios nos ame menos. No es una apología esto de pecado. No estoy diciendo haz lo que quiera, lo que se te dé la regalada gana y Dios no le importa. No, se entristece, pero no te deja de amar. Y ya sea que lo entendamos o no, Dios nos ama, está presente en nuestra vida, habita en nosotros, nos ofrece una compasión que no se compara con nada que hayamos leído en un libro o escuchado en un sermón. No sabes cómo te ama el Señor. Es lo primero que quiero que sepas, que te grabes en tu corazón. Te ama el Señor. No, no, tienen que aplaudir más fuerte Que eso que se escucha en el mundo Nos ama el Señor ¿Lo crees? Ahora Hay una condición implícita Una condición que no está dicha De manera verbal Pero que está implícita Dios nos ama Pero también nos llama A dejar de escondernos Y a venir ante Él sinceramente Cosa que cuesta horrores En el ámbito cristiano La autenticidad la falta de hipocresía. Dios sigue siendo el padre que corrió al encuentro de su hijo pródigo que llegó cojeando a casa con olor a, a puerco. Sin embargo, apenas metemos la pata, buscamos escondernos. Es una tradición edénica. La traemos del huerto. Heredamos de Adán y Eva que de alguna u otra forma los usamos como modelos a seguir. Y cuando metemos la pata, tratamos de escondernos de Dios. De la iglesia Todavía hay mucha gente Que cuando peor se siente El hilo más delgado Es la iglesia No voy más Porque no me siento digno ¿Cuándo fuiste digno? ¿Cuándo? Viniste a la iglesia Porque tu santidad Lo ameritaba ¿Eh? Pero ¿por qué nos escondemos? Porque no nos gusta Lo que vemos En ciertas temporadas De nuestra vida Entonces ¿qué hacemos? Fabricamos un falso yo Fabricamos un yo Admirable medianamente atractivo espiritual superficialmente feliz porque la felicidad no es tal es superficial es playita ¿Mm? escondemos lo que sabemos de nosotros mismos o sea todo lo que asumimos que es indignos que nos hace indignos para ser amados por Dios y nos escondemos detrás de caras espirituales que nos ponemos para el consumo público para que la gente nos vea de que de que todo está bien. Todos, de alguna forma u otra, fingimos. Si nos duele la panza, no se nos va a notar necesariamente, ¿no? Excepto el dolor de pies, que dice que se refleja siempre en la cara. Si, doy, si, los, si los zapatos están apretados, los dicen tus ojos, no queda otro. Pero con el tiempo, esto es lo grave, con el tiempo olvidamos que estamos escondidos, y eso todavía no es lo peor. Lo peor es que pensamos que esa cara espiritual que pusimos para simular para el consumo público es lo que realmente somos. Ese es el problema, porque Dios ama quien realmente somos, nos guste o no. Nos ama por encima del maquillaje. Y cuando Dios nos llama, como Adán, a salir de nuestro escondite, quiere que salgamos desnudos como estamos. No existe ninguna cantidad de maquillaje espiritual que pueda hacer que seamos más presentables ante Él no hay forma de maquillarse ante Dios puedes engañarme puedes estimarme a mí al resto de la gente a tu cónyuge, a tus hijos no puedes estimar a Dios pero a veces estamos tan hartos de nuestra propia mediocridad esto es entendible te entiendo porque yo he estado en esa estación de la vida muchas veces que estamos tan hartos de nuestra propia inconsistencia espiritual que pretendemos que ese fingimiento se mantenga aún delante de Dios. Y conozco a muchos cristianos que se encuentran derrotados por el arma psicológica más fuerte acaso que Satanás tiene. Ese arma tiene la eficacia de un misil nuclear, la baja autoestima. Hay de los ministros que tienen temor a predicar en contra de la baja autoestima porque dicen eso es nueva era, eso es empoderar a la gente, es humanismo. Pero yo creo que es un arma sigilosa del enemigo. La mayor arma psicológica de Satanás es una sensación visceral que viene de acá, de inferioridad, de insuficiencia, de no dar la talla, de baja estima. Y ese sentimiento pone grilletes. En muchos cristianos, sin importar las experiencias espirituales que han tenido, lo mucho que conozcan la palabra de Dios, hay muchos que a pesar que entienden su posición como hijos de Dios, están atados a un terrible sentimiento de inferioridad, de culpa. Satanás es el gran acusador y te acusa. Te acusa hasta por tu tentación. ¿Cómo podés tener esos pensamientos? Alguien dijo alguna vez que si los pensamientos sexuales que tienen la mayoría serían expuestos en una pantalla, el mundo sería un caos. ¿Cómo puedes tener esa fantasía? ¿Cómo puedes pensar eso de otra persona? Y esas cadenas es el malestar dominante que paraliza a los cristianos y asfixia el crecimiento. No maduramos, porque la culpa no nos deja madurar. Y algunas personas cuando son criticadas o rechazadas piensan bueno ahí está lo dijo esto demuestra que soy un fraude esto que me dijo demuestra que realmente no sirvo y le damos mente a aquellas cosas que nos dicen que tienen que ver a veces con una crítica despiadada pero que la creemos y ahí empieza el autorrechazo que es el mayor enemigo de la vida espiritual porque el autorrechazo contradice la voz sagrada divina de Dios que nos llama amados por eso te empecé diciendo, te ama el Señor. Pero cuando uno está autorrechazado, no puede sentirse amado. Mira, cuando yo tenía cinco años, he contado muchas veces el episodio, el impostor o el falso yo que me armé nació como una defensa contra la tristeza y la soledad. A los cinco años uno no es tan maquiavélico como para decir voy a ser hipócrita, voy a simular en la iglesia. Cinco añitos. Pero yo me inventé un falso yo para sobrevivir a la soledad, al no sentirme amado. El impostor dentro mío me susurró Dante, nunca más seas tú mismo porque a nadie le gusta cómo eres. A nadie le gusta cómo hablas. A nadie le gusta ni tu físico, ni tu manera de ser, ni, tu, ni, ni nadie está feliz porque naciste. Acuérdense que Yo una vez le dije a mi mamá A los cuatro años y medio Mami Ustedes me quisieron tener No, querido Fuiste un susto Después te explico Cuando te dicen Que fuiste un susto No es que te esperaban Con el cuarto Pintadito de celeste No Naciste por una noche De avivamiento Descontrolada del viejo Y ahí está Después me enteraría Los intentos de mi madre Por abortarme Para que el cáncer No terminara de matarla Etcétera Entonces todo eso de una forma u otra marca tu vida de adulto. Entonces mi impostor, este que vivía dentro mío, o que nació dentro mío, me dijo invéntate un nuevo ser para que todo el mundo admire y nadie sabrá quién realmente eres. Así que me convertí en un buen chico, cortés, eh, discreto, atento, muy respetuoso, ¿eh? un señorito, un caballerito cuando era chiquito. Leí mucho, con voracidad, leí aleatoriamente todo lo que pude tener a mi alcance en la biblioteca que mi mamá me había heredado dibujé mucho todo tipo de car caricaturas, dibujos humorísticos pero me sentí acosado en cada momento por la sensación de abandono de rechazo que no había nadie allí para mí que no me amaban y aprendí que dibujando Siempre que dibujaba, ni una tía, un pariente o en el colegio dibujando, me daba cierto reconocimiento y la aprobación que yo siempre buscaba con desesperación. Entonces me daban un papel y yo empezaba a dibujar. En cualquier reunión familiar, en noches de Navidad, de, de Nochebuena, Navidad, en el colegio, yo dibujaba, dibujaba para ganarme la aprobación de los profesores y empecé a dibujar relativamente bien. Pero orbitaba en una zona sin ningún sentimiento profundo para mantener la vergüenza y el rechazo a una distancia segura y me construí un búnker de acero, un blindaje emocional un blindaje que cubrió mis emociones y también me negó el acceso a las emociones porque cuando uno se blinda después de un desengaño amoroso por ejemplo después que te rompen el corazón dice nunca más confío en nadie bueno te blindas para que no te vuelvan a dañar pero tampoco puedes volver a amar no puedes dar entonces, cuando me blindé, el impostor que presentaba yo de manera pública era seguro. Yo parecía un niño que no necesitaba afecto, que no necesitaba cariño. Y ese gran divorcio entre mi cabeza y mi corazón perduró a lo largo de mis primeros años de ministerio, cuando ya me hice un hombre adulto. Ese divorcio permaneció separé, hice una dicotomía de la cabeza y el corazón mi corazón necesitaba algo pero mi cabeza se convenció de que no lo necesitaba que no necesitaba yo el cariño, Sí, lo necesitaba desesperadamente y durante 20 años proclamé el amor incondicional de Dios en todos los continentes porque fui un predicador precoz, joven pero yo no lo sentía en mi corazón durante todos esos años de ministerio dos décadas nunca me sentí amado por Dios y yo prediqué el amor de Dios le decía a la gente cómo te ama el Señor y veía que la gente se quebraba y yo por dentro decía Mira si Dios me amara así también pero me convencía que si se lo decía a otros por lo menos algo estaba haciendo me las arreglé para ocultar esa falencia para ocultar esa necesidad pero la palabra dice que todo lo que los cristianos mantenemos oculto seguimos viviendo en una mentira, una mentira que nos termina dañando. El apóstol Pablo dijo en Efesios, capítulo 5, versículo 12, las cosas que se hacen en secreto son aquellas que avergüenzan a las personas aún al mencionarlas. Pero cualquier cosa que es expuesta por la luz es iluminada y lo que es iluminado se convierte en luz. Lo que mantenemos en la oscuridad al Iluminarlo, se convierte en luz o sea que Dios no solo perdona nuestros hechos vergonzosos sino que incluso nos promete que va a convertir lo que a nosotros nos parece oscuro lo peor de nosotros en luz pero en un vano intento a veces por borrar nuestro pasado privamos a los demás del don de sanidad que podemos impartir porque este es el tema Si uno oculta las heridas Si uno se vuelve hipócrita Un cristiano hipócrita Como hay tantos Que ocultamos las heridas Por miedo Por vergüenza Por esnovismo Porque se estila Por el status quo Nuestra oscuridad interior No puede ser Ni iluminada por el Señor Ni nos convertimos en luz Para los demás No podemos ser de bendición Para nadie ¿Cómo vamos a ayudar A un divorciado Si ocultamos el divorcio? ¿cómo vamos a ayudar a una mamá que abortó si tenemos terror de contar que algún día abortamos? Al ocultar las heridas no podemos iluminar a nadie. Una vez yo te conté de una famosa obra teatral inglesa de un solo acto que se llama El ángel que agitaba las aguas que está basada en Juan 5.1. Es una obra teatral magnífica que dramatiza el poder del estanque de Betesda para sanar cada vez que el ángel agitaba las aguas y en esta historia teatral una versión libre, una licencia que se da el, el autor aparece un médico un médico que siempre se acerca al estanque con la esperanza de ser el primero en arrojarse cuando las aguas se muevan porque él quiere ser sanado de su melancolía es un hombre melancólico es un hombre abúlico, triste tiene una tristeza que arrastra y él dice yo sé que si me meto en las aguas esto es la obra teatral, ¿no? en la versión libre del autor. Si me meto en las aguas voy a sonar mi melancolía. Y el ángel en la historia finalmente aparece y detiene al médico justo cuando está listo para entrar porque finalmente él va a ser el primero. Y el ángel dice, "Retrocede, doc. Tú no." Y él dice, "¿Por qué si me toca retrocede, doctor? Tú no." Dialogan un poco y el ángel le termina diciendo, "Mira, sin tus heridas, doctor, ¿dónde estaría tu poder y tu autoridad para sanar a otros?" Es tu tristeza, es tu melancolía lo que te da autoridad, lo que hace que tu voz penetre en lo profundo del corazón de los hombres y las mujeres. Pero si eres sano, eres perfecto, no vas a poder ayudar a nadie. Los mismos ángeles no pueden alegrar a los niños tristes de la tierra como lo puede hacer un ser humano quebrado por los avatares de la vida como eres tú. Y ahí agrega una frase magnífica y le dice en el servicio del amor solamente los soldados heridos pueden servir en el servicio del amor solamente los soldados heridos pueden servir fíjate cómo cambiaría este mensaje si yo me pongo en la posición impoluta de que a mí no me pasa nada como muchos otros predicadores a ti que tienes problemas en la niñez A ti que, eres un, que tienes un falso yo A ti que tienes doble vida Yo no la tengo, pero tú la tienes tú, Automáticamente levantas una defensa Y dices, no, este tipo me quiere enseñar a vivir Pues yo te estoy diciendo que eso lo viví Que de ahí vengo Tiene un doble valor El valor de la empatía Yo te conté que Alcohólicos Anónimos Es la asociación que más funciona Que se niegan a institucionalizarse es una institución que funciona dentro de las aulas, dentro de los templos, de las iglesias, pero nunca vas a ver un edificio como tal porque ellos creen que solo un herido puede sanar a otro herido. No serviría que tengan un pastor a cargo, un obispo. Tiene que ser un ex alcohólico ayudando a otro ex alcohólico o a otro alcohólico a ser sobrio. Ese ex alcohólico que ayuda sabe que no puede bajar la guardia porque puede ser alcohólico en cualquier momento otra vez no hay un momento que dice yo ya nunca más voy a caer en el alcohol y por eso ayudo a otros es un herido sanando otro herido el que estuvo en el alcohol y tiene un problema con esa adicción tuvo su vida al descubierto de modo que llevó su vida al borde de la destrucción por el alcoholismo y cuando estas personas resurgen que van contando los días que no toman llevo 30 días limpio llevo un año y medio limpio sin consumir cuando esta gente resurge del infierno, de la adicción, tiene una comprensión, una sensibilidad, una empatía para ayudar a otros compañeros alcohólicos, ¿no? porque ellos mismos tienen que estar luchando. Eso es lo que percibe la gente cuando un predicador te dice, yo también vivo lo mismo que vos. Yo no llegué a un nivel que no necesito orar, que no tengo tentaciones y ustedes humildes, mortales, escuchen ovejerío de Dios. Yo, 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 yo siempre digo. Y algunos colegas me dicen, no te muestres vulnerable, eso no le hace bien a la gente. Le digo, no, al contrario. Los que salieron del alcohol o están saliendo, están peleándola o de las drogas, no se permiten olvidar su vulnerabilidad. El que está firme, mire que no caiga. Entonces uno no se puede olvidar que estamos rotos. Las heridas son reconocidas, aceptadas, mantenidas a la vista. Y esas heridas son utilizadas para iluminar sus propias vidas mientras traen sanidad a los otros. Tus heridas traen sanidad a los otros. Cuando sales de algo donde literalmente sentías que tu vida se iba a pique, puedes decirle a otro que cree que su vida se está haciendo a pique, no bajes, no bajes los brazos, no te entregues. Yo pasé lo mismo y salí. ¿Cómo saliste? Te voy a contar. ¿Y ya saliste para siempre? No. Pero todos los días la estoy peleando. Entonces es... Un cordón de tres dobleces, dos personas que están peleando por lo mismo. Este es un eco del clamor de Pablo en 2 Corintios 12, 9, que dice, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuánto hace que no escuchas a alguien hacer alarde de las debilidades? Pablo dice, yo hago alarde de mis debilidades. ¿Quién hace alarde de las debilidades? Cómo te va, hermano, bien, bien. Mujeriego como siempre, pero acá ando. <risa> ¿Cómo te va, hermana? Ahí acá, lengua de víbora, chusmeando, viendo a quién puedo sacarle el cuero. Ah, Nadie. Nos ponemos una máscara. Pero si uno oculta sus cicatrices y vive tras el impostor, no puede ayudar a nadie. Ojalá los predicadores, yo no me voy a poner eh, predicador de predicadores porque soy simplemente un torpe mensajero, pero ojalá entendamos esto, la mayoría de los que transmitimos el mensaje, que lo que más bendice es alguien que se muestra vulnerable y te dice, mira, yo también lucho con lo mismo, te voy a contar cómo lucho, no cómo luché cuando era inmaduro como tú, no, cómo sigo luchando. Esa es la gran contradicción de la Iglesia, de Cristo, que apenas nos entregamos al Señor, lo primero que aprendemos es a fingir. El lugar donde más se finge, en toda la tierra, es dentro de las paredes de una iglesia. Por eso dicen por ahí que hay oraciones más sinceras en los panteones y en las paredes, entre las paredes de un hospital que dentro de un templo, porque fingimos. Fingimos cuando cantamos, fingimos cuando adoramos, fingimos cuando vamos al Señor porque nos preocupamos por la aceptación, por la aprobación y debido a esa asfixiante necesidad de complacer siempre a los demás, desde el pastor hasta el otro, hasta el último, no pedimos ayuda y hasta a veces nos da pena pedir oración, nos da pena decir orá por mí, no solemos decir podés orar por mí, Sí, pedimos oración para hacer un negocio. Ora por mí que me voy a casar. Ora por mí que me voy a comprar un auto. Pero no solemos decir: Ora por mí, estoy atado a la pornografía. No sé cómo salir. Ayúdame, hermano. Y tampoco encontramos otro que diga: Ah, yo también. Vos sabés que de tanto en tanto caigo a esa basura. Te voy a ayudar. Llámame por teléfono cuando estés tentado. No. Ponemos una máscara, el otro pone una máscara y vivimos hipócritamente. Es el miedo a no estar a la altura de las expectativas de los demás al parecer santo más espiritual de lo que somos entonces es una locura porque si esto es un hospital y la gente enferma finge estar sana pierde el sentido el ser médico y pierde el sentido ser enfermo y cuándo nace ese falso yo generalmente en la infancia o en la adolescencia cuando no nos sentimos amados cuando nos sentimos rechazados no hay que ser huérfano para esto ¿eh? pues yo no lo fui sin embargo, yo no me sentía amado por razones que no vienen al caso. Pero entonces, para lograr aceptación y para lograr amor, el falso yo suprime u oculta los sentimientos de modo que hace que la honestidad emocional, la honestidad espiritual sea imposible, o sea, nula. Nunca más mostramos los sentimientos. Vivir a partir del falso yo nos crea un deseo compulsivo de presentar una imagen perfecta al público. ¿Cómo estás? Bien <risa> Y estamos sufriendo Para que todo el mundo nos admire Y nos conozca como somos Y tenemos el mejor matrimonio Y los hijos nuestros son los más estudiosos Y hasta nuestra suegra es santa Mirá lo que te digo ¿A dónde llega el fingimiento? Entonces la vida del impostor Necesita experiencias externas para proporcionar una fuente personal de significado el impostor no es, no es quien es, es lo que hace el impostor toma identidad de lo que hace, no de quién es eso es lo peligroso toma identidad de lo que hace, no de lo que es son aquellos que si no están sirviendo a Dios perciben que ya no tienen valía, que ya no valen para Dios que Dios ya no los ama es que yo no puedo estar sin hacer nada porque sienten que si no hacen no tienen valor son las personas que tienen que anteponer a su nombre la palabra doctor, pastor, apóstol porque si su estima no está relacionada con lo que hace él no le alcanza con lo que es entonces el falso yo trata de encontrar su identidad haciendo para el Señor en lugar de estando con el Señor son la gente que cuando vino la pandemia se le desmoronó el mundo. Les agarró un terremoto emocional. Es que yo iba a la iglesia todos los días y servía en las células y era Ujier y ahora tenés que orar en tu casa. No puedo, no puedo. Se sintieron que Dios los dejó de amar porque su identidad estaba asignada por lo que hacía. Y la mayoría nos dejamos engañar por esa mentira que Dios se complace con nosotros cuando hacemos algo por él cuando diezmamos, cuando nos congregamos cuando oramos, cuando cantamos por muchos años yo escondí mi verdadero yo el verdadero Dante detrás del desempeño de mi ministerio imagínate, yo empecé a los 19 años un pibito, un chamaquito todavía soy chamaquito pero ahí era más y se te vuelan los pájaros porque yo construí una identidad a través de la tele, a través de libros, una agenda repleta de invitaciones. Tenía 23 años y tenía viajes por todo el mundo. Me pagaban para ir a todo el mundo a predicar. Mirá a este muchachito que Dios usa. Y yo llegué a la conclusión que si el mundo cristiano pensaba bien de mí, entonces no había nada malo en mí. Como que de alguna forma le cerraba la jeta a mis viejos Diciendo, mirá el hijo que tuvieron, no me valoraron, no me amaron. Y mirá cómo era el mundo, me está invitando. Mirá cómo gente me escucha hablar. Tengo 23 años y estoy predicando en un estadio. Entonces, cuanto más invertía mi tanque emocional en mi éxito ministerial, más real se volvía el impostor. Y eso nos impulsa a darle importancia a cosas que no tienen importancia. Y nos va apartando de lo que es real entonces empezaba el año y si yo tenía enero, febrero, marzo y abril ya llenos de invitaciones sentía que Dios me amaba y estaba todo bien si las invitaciones se detenían por alguna cosa decía Dios quitó su favor yo tomaba identidad de lo que hacía me están mirando y diciendo a mí me lo mismo sí, es así uno toma identidad de lo que hace porque el falso yo nos hace vivir en un mundo de engaño no está mal servir a Dios está mal asignarse identidad con eso porque cuando uno Se asigna identidad De lo que hace No pasa a nivel ministerial Pasa a nivel familia Hay mamás Que en lugar de disfrutar Ser mamá Toman identidad De los hijos Su vida es Yo nací para tener hijos Para criarlos Para estar pendiente Eso es lo único Después me quiero morir Cuando críe el último Me quiero morir No, ¿por qué te quieres morir? Pero hay gente Hay damas Que toman identidad De ser mamá y cuando el último hijo emigra y vuela su propio vuelo, son esas abuelas insoportables que te mandan 72 mensajitos al día. Acuérdense de mamá. Acuérdense, estoy sola, me estoy muriendo. Papá no me habla porque tomar la identidad de los hijos. Que acá no pasa, pero yo sé que en otras partes del mundo sí. O tomar la identidad de tu cónyuge. Es espantoso porque ya tu cónyuge parte o el matrimonio se disuelve y tomabas identidad prestada eras una luna brillabas con una luz que no era tuya entonces no podemos reconocer cuando uno vive de una luz prestada no podemos reconocer el vacío que hay en nosotros por el contrario como servimos a Dios y estamos metidos en un montón de cosas ignoramos ese vacío barnizamos la verdad y distorsionamos la realidad y esto me trae a la, a la mente las palabras del apóstol Juan que dijo si afirmamos que no tenemos pecado en primera de Juan 1.8 si afirmamos no, yo no tengo pecado nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad ¿y qué es lo que te va a hacer libre? la verdad pero si uno dice no, yo no soy así si uno afirma que, que no tiene pecado seguimos en la oscuridad entonces yo me acuerdo que mi mi deseo, mi anhelo de aprobación, ese que no tuve en la infancia, luego de adulto me hacía tambalear por un deseo a que me acepten, a que me amen. Yo quería que otros pastores me amaran. Hoy me río de eso, hoy no me quiere casi ninguno. En ese entonces <risa> yo deseaba que me aceptaran. Yo conté que yo he estado en congreso con un mensaje listo para miles de jóvenes en una plaza de toros, en un lugar repleto y se sentaba allí dos, tres pastores y yo cambiaba el mensaje por uno más sofisticado, uno más bíblico para ver ganarme la aprobación de esos tres olvidándome de todos pedí perdón ya, por eso creo que el Señor me perdonó hoy en día no me importa me interesa cumplir lo que Dios me manda a decir pero este es el tema más importante aquí Dios no puede amar al falso yo ¿No podemos armarnos? Sí podemos, pero a ver No vamos a lograr que Dios no sabe, Porque Dios no puede armar, amar a un hipócrita Dios no reconoce a ese que inventamos para el consumo público Dios no puede amarlo Es como una dama que se faja toda Y se mete un montón de corsetas Y anda así por la vida Señor bendice, me dio dice, no te reconozco, hija. Sácate tú eso, pues no sé, ¿quieres? Me dice sacar. Ah, la sé. Sí! Y ser desconocido por Dios, esa es la verdadera tragedia, señores. Ser desconocido por Dios es la verdadera tragedia. Cuando uno elige una vida de apariencia, nos alejamos de Dios cuando uno quiere aparentar vas a ganarte el beneplácito de muchos pero el rechazo de Dios porque solo puede haber dos amores básicos el amor de Dios hasta olvidarse de uno mismo o el amor de mí mismo hasta olvidarme de Dios si me empiezo a amar a mí y a cuidarme a mí me voy a olvidar de Dios y si amo a Dios me voy a olvidar de mí y la triste ironía es que el impostor no puede experimentar intimidad en ninguna relación. No hay peor cosa que estar casado o casada con un impostor, con una persona falsa, que nunca lo terminas de conocer. Ahora, si eso es, es, es trágico para una pareja, imagínate lo que es para Dios. Cuando somos incapaces de tener intimidad con nosotros mismos, también somos insensibles a las necesidades de los demás. Por eso tantos en las iglesias no pueden amar a nadie. Publicamos la foto de lo que hacemos en el mundo y hay un montón de gente que no sepa tomar la lo que se la derecha, porque está mostrando, no es que él está haciendo y no lo está mostrando y quiere que hagas lo mismo. No, no quieres que muestre porque él no hace y porque él no siente compasión. ¿por qué no siente compasión? porque vive en hipocresía el que vive en hipocresía no siente empatía por nadie ahora, ¿por qué nos conformamos a veces con vivir una vida tan limitada? bueno, en primer lugar yo tengo mi teoría en primer lugar porque los recuerdos reprimidos de la infancia sentaron un patrón que siguen estando ocultos ahí cuidadosamente ocultos son patrones de la infancia es un radar de defensa muy eficaz que evita los sentimientos de rechazo, como me pasó a mí, pero que sacrifica la necesidad de intimidad. Uno no tiene intimidad cuando es un falso. No se puede estar con alguien que es falso. Yo tengo amigos así, no voy a decir quién, porque estamos saliendo al mundo, por ahí en, el otro, en otro momento lo contaría, pero yo tengo amigos así que fueron actores o cantantes y que se comieron al personaje. Entonces, estamos en un restaurante, viene la gente, se acerca y él dice, hola, ¿cómo te ves? Te firmo un autógrafo. ¿Qué te, ¿Cómo te ves? Querida, ¿qué tal? ¿Me, me conocés? ¿Me conocés? Pero qué raro, qué raro. ¿De qué generación sos? No, yo tengo 23. Qué raro, tu mamá me debe conocer. ¿eh? Tu mamá me debe conocer. Mis éxitos. No conocés mis éxitos, te firmo. ¿La chica no quiere que le firme nada? Se va, quedamos solo y dice, vos sí te acordás de mis éxitos, ¿no? ¿Te acordás del hit que dice? ¡Eh! Yo le digo, no puede ser enfermo se cree un famoso yo digo que hasta Messi en su momento tiene que dejar de ser Messi, cuando está con su mujer, cuando está con los hijos no, hay gente que vive en un personaje vive en una cápsula de hipocresía esto con los cristianos evangélicos es un modus operandi ¿Qué tal Dios te bendiga la paz del Cordero Inmaculado lo redima de la ocupesencia de la carne ahí conmigo me estoy empoderando en el nombre del Señor, de verdad van así a la carnicería carnicero en el nombre del señor denme un poco de nalga es así no entonces ese sistema de fingimiento de apariencia se construye desde los primeros años de vida ¿cuándo? cuando detectamos que no somos amados y en segundo lugar vivimos limitados ¿saben por qué? porque vivimos así por cobardes porque una vida dedicada al que dirán es una vida de pecado estás en pecado si estás viviendo por el que dirán y te lo digo porque he estado en pecado mucho tiempo estás en pecado aunque algunos lo disfrazan de no, estoy cuidando el testimonio el testimonio se cuida solo no hay que cuidar el testimonio el testimonio se cuida solo hay que cuidar el testimonio hay que poner el testimonio en Instagram para que vean que todo está feliz porque hay que cuidar el testimonio. El testimonio se queda solo. Si uno vive bien, el testimonio habla a los gritos. Y si uno vive mal, no hay filtros de Instagram o TikTok que te pueda hacer mejor de lo que eres. Entonces, yo he pecado deliberadamente. ¿Cómo? Al negarme a pensar, sentir, actuar, responder y vivir de acuerdo a mi yo auténtico. Por mucho tiempo y nos negamos a ser nosotros mismos con Dios y luego nos preguntamos ¿por qué no tengo intimidad con Dios? siempre que oramos siempre que vamos a orar ¿saben lo que debería ser la oración? una necesidad de satisfacer nuestro corazón de estar con Él no es meramente ir a pedir cosas no es ni Santa Claus ni es el genio de Aladdin. orar es la respiración de nuestra vida espiritual estar unido con Dios es la respiración. Ahora, pregunto, no tienen que decirme, pero en sus corazones, ¿pasaste largas temporadas sin poder orar? ¿Tuviste temor a veces de estar a solas con Dios? ¿Te está costando, te costó horrores hacer un devocional? ¿Te es más fácil irte a dormir con una maratón de Netflix antes que arrodillarte a los pies de la cama y que tu último... Tu última, tus últimas palabras sean dirigidas a él? Porque cuando uno lo calma más el juego del calamar que Dios ese es el impostor que vive dentro tuyo no te deja orar ¿por qué? porque el falso yo se resiste a la intimidad el falso yo, el impostor que vive en ti, razona. Bueno, yo no oro mucho, pero sirvo un montón. Mira cómo tengo los pies de estar parada en la iglesia. Aparte, a mí me gusta tener comunión continua, espontánea, en el auto, en el inodoro. Yo no soy de, de, ay, me voy a poner a orar, así como las religiosas. A mí me gusta cantar corito. No, tu falso yo tiene terror a estar solo con Dios. Porque si estás solas con Dios, descubriría que no es nada, que está vacío. Entonces ese falso, ese hipócrita que vive en nosotros se siente frustrado porque a la vez nunca oye la voz de Dios, pero no puede oírla porque Dios no lo reconoce. Dios tiene adversión hacia el hipócrita. No perdió un solo minuto en las Escrituras en tratar de convertir a un hipócrita. Y mirá que tuvo paciencia con las prostitutas, con los recaudadores de impuestos aún con, con los centuriones no tuvo un gramo de paciencia le dio como una batalla perdida con los hipócritas le dijo generación de víboras serpientes, sepulcros porque no se puede Dios acercar a un hipócrita porque Dios detesta la mentira la fachada, la máscara entonces la oración está muerta para cualquier identidad que no venga de parte de Dios por eso hay que salir fuera del escondite mostrarnos porque cualquier cosa que sea negada no se puede curar. Las heridas tapadas no cicatrizan. Y si negamos, no podemos tener curación. Tenemos que reconocer, wow, soy un hipócrita, estoy habitando en un mundo irreal. Mi vida no es internet, no es las redes. Viste que hay gente que. Todo el tiempo, no es las redes. No es las redes. aceptar la realidad de nuestro pecado significa aceptar bueno, este soy yo, soy auténtico este soy yo a ver, no descanso en este soy yo y ya no, este soy yo, a ver, ¿qué puedes hacer con los pedazos rotos de mi vida? Judas no pudo enfrentarse a su sombra Judas no pudo Pedro sí a mi humilde entender fue menor lo que hizo Judas que Pedro Judas lo entregó, Pedro lo insultó tres veces lo negó y lo insultó, maldijo Pedro se hizo amigo del impostor, dije este soy yo Judas se enfureció contra él, le costó la vida porque acuérdense que el suicidio no ocurre de un impulso repentino sino es un acto que ha sido ensayado durante años bajo patrones de rechazo son años y años de mentiras del enemigo y un día la cabeza explota y se quita la vida ¿Ustedes recuerdan a Don Quijote, la obra de Cervantes? Cuando el caballero de los espejos le miente y le dice al Quijote, vea usted mismo cómo es en realidad. Descubra que usted no es un noble caballero, sino un idiota espantapájaros de hombre. Y el encantador le miente cuando dice, tú no eres ningún caballero, sino un tonto simulador. Mira las cosas como realmente sos, Son. ¿qué ves Quijote? ¿sabes lo que eres? un tonto que está envejeciendo y el padre de la mentira hace lo mismo tuerce la realidad nos distorsiona la realidad nos distorsiona el espejo y te dice tú no vales nada a menos que finjas eres un espantapájaros no vales nada tienes que fingir porque si no en la iglesia no te van a aceptar sí, pero mi matrimonio anda mal no, tienes que decir que anda bien pero mi hijo está en rebeldía no lo cuentes porque lo van a sacar de servir al Señor pero conozco a alguien que tiene problemas con su orientación sexual que se calle la boca se meta dentro del closet lo más que pueda ¿por qué? porque lo van a echar de la iglesia lo van a discriminar y entonces tapamos y tapamos ¿y quiénes son los principales tapadores? nosotros los pastores los más estimadores los más hipócritas los que nos paramos acá como diciendo ¡eh! yo vengo de estar toda la noche orando y trae una revelación fresca. Brrr, me está bajando ahora el mail. Nosotros sugerimos eso y la gente lo alimenta. Mira, yo me acuerdo cómo Dios me sanó del síndrome del impostor. Bueno, estoy en recuperación, ¿no? Pero cómo fue la primera sanidad. Fue durante el año 2008, en unas largas caminatas por la noche, cuando vivíamos en Florida. Yo me sentía que no tenía valor. Había salido de la Argentina, que era donde me conocían mucho, y ahora estaba era una nota más en un gran pentagrama musical viviendo entre los gringos y los venezolanos en Weston, Florida, Miami y yo no estaba haciendo nada para ganarme creía yo la aprobación de Dios no estaba haciendo nada para ganarme su afecto su favor, su amor y una noche una noche estaba lloviendo y el Señor me dijo mientras que yo iba caminando tú eres mi amado no me lo olvido más por eso siempre se lo repito a la gente tú eres mi amado Defínete radicalmente a ti mismo Como el amado de Dios Cuando te pregunten quién eres, eres Aquel a quien Dios ama Porque mi amor por ti Dante Constituye quién eres Deja que eso se convierta En lo más importante de tu vida Te amo Si sí, pero no me estás usando shh, Te amo Pero no me estás jetón. te amo Bueno, lo de jetón creo que no lo dijo Pero yo lo percibí entonces la base de mi patrimonio personal no son mis bienes, no son mis talentos, no es la estima de los demás, no es mi reputación, no son los aplausos, no son las críticas despiadadas. Yo me quedé anclado en Dios, en cuya presencia cada vez que voy estoy desnudo, que me vuelve a decir, ¿cómo te amo? Tú eres mi hijo amado Dante, te amo, te voy a dar el amor que no te dieron tus padres, que no te dio la iglesia. ¿Lo crees? ¿Cuántos quieren ese Dios? Díganme en Amén. Yo pensé que Dios había perdido su interés en mí. Un año. en que lo un... Y eso que salía a predicar. Pero yo me sentía que durante la semana no hacía nada. Y él me habló a través de Isaías 49, 15. Me dijo, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que dio a luz? Aunque ella se olvidara Yo nunca te voy a olvidar Jamás Yo te di a luz Yo te parí ¿Tú lo crees? Y ahí Yo sentí que el, que, el, que el impostor se desvaneció Y yo entré en contacto con mi verdadero yo Con mi verdadero ser Con mi Dante auténtico No me gustó lo que vi Pero mi anhelo de reconocimiento desapareció o empezó a desaparecer, no digo fue así, pero empezó a desaparecer. Porque solía suceder que nunca me sentía seguro conmigo mismo, a menos que estuviera desempeñándome la perfección. Si yo predicaba bien, por ejemplo, en un congreso y, y me iba detrás y decía, tremendo como Dios te usó. ¿En serio? Sí, sí, en un momento cuando hiciste así la gente se cayó. ¿Así? ¿Cómo así? cómo oh. así Sí, señor, sí, no, tremendo, tremendo, tremendo. Entonces yo me iba a casa sabiendo que me comía el mundo. Yo era Justin Bieber la Kardashian <risa> yo sentía que ¡ah! Aleluya. Y, no tremendo y, y entonces eh, eh, trataba de salir rápido de la zona privada para meterme entre la gente para ver que la gente me alimentara el ego pero no es que yo ¡ay qué orgulloso! no, yo luchaba con todo lo contrario yo me sentía una cucaracha entonces yo iba entre la gente hermano ¡ay! No, no, no. ¿lo viste? había un ángel detrás de él y yo estaba ¡oh! oh, oh. Y me acariciaba el me quedaba un rato En el estacionamiento A ver si me quedó alguien Por decir algo Que me quería decir <risa> Pero así todo Cuando uno vive de los aplausos Llega una crítica Y te liquida Venía alguien y decía La verdad es que te veo Poco espiritual eh. Esta prédica La estás repitiendo mucho ¿No tenés otra? ¿Eh? Y esa palabra Me liquidaba Vamos a comer, Dante. No, no, me voy, hotel, me voy al hotel. Me voy al hotel, me voy al hotel. Me voy al hotel, estoy cansado. Me voy al hotel. Me quería tirar en el hotel, en taparme con la manta me sentí una porquería. Yo dependía de un ganso que por ahí ni escucho. Como los que opinan en las redes. eso eh, es un falso profeta. <risa> y se va a mirar porno. Entonces, uno le cree. Mi deseo de ser perfecto había trascendido mi deseo por Dios. Entonces traumatizado, tiranizado por esa mentalidad, interpreté la debilidad como mediocridad y falta de espiritualidad, me sentía seguro con Dios solo cuando yo me veía noble, usado, sin cicatrices, sin miedo, ganador Encima el ámbito evangélico no ayuda porque uno va a canales de televisión cristiano, a radios cristiana y todos se mueren así, todos están con, con sus trajes de diseño y todos huelen rico, aleluya, y llegan todos con sus guardaespaldas. Entonces uno dice, wow, todavía tengo que llegar a eso, todavía me falta. Todavía no tengo guardaespaldas. No sé quién me va a querer matar, pero tengo que tener uno. No sé para qué sirve, pero se usa. Entonces Y Jesús me quitó el velo del desempeño Perfeccionista y cuando fui perdonado y libre fue como que si me estirparan un tumor aprendí a vivir el hoy el momento presente dejé de proyectarme hacia el futuro uy si me invitan acá por ahí me ve aquel y me lleva allá dejé de importarme me dejó de importar el deslumbrar a otros perdí el miedo al que dirán vos no sabés la libertad que es vestirte sin que te importe el que dirán porque hay gente que va caminando así. Ah, es que la moda duele. ¿Y por qué te duele? Está bien, no va a venir en chancla, pero... ¿eh? Pucha. Aprendí una nueva forma de ser conmigo. Me empecé a llevar bien conmigo. Dije, qué buen tipo soy. No era tan malo. Me sentí amado, valorado. Y el quitarme la máscara me liberó del temor a los hombres. Me liberó del temor a lo que van a pensar de mí del miedo a abrirme a ser vulnerable el miedo a que me conozcan tal cual soy ¿no sabéis lo que era? en esos años yo predicaba y después estaba perseguido un mes por lo que había predicado ay no tenía que haber contado eso ay qué estúpido ay quedé como un bobo cuando dije ese chiste ay no y ni te digo si alguien decía en un momento se te salió el pañuelito un poco más ay ¿por qué no me avisaron ay qué estúpido tenía el pañuelito salido ¡un inseguro! hace muchos años ya no importa tres recuerdo ahora pero mi lema comenzó a ser nada que proteger, nada que perder. No tengo que proteger ninguna reputación. Yo soy el amado del Señor. Y si soy el amado del Señor. <risas> Me vuelvo seguro. Inmune a las críticas, los aplausos. Además, escucha, el, 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 cuando conozcas a tu ser auténtico, ese es el ser más extraordinario, el auténtico, el que más suyuga. Ese es el que enamora El que subyuga El que atrae El auténtico Ese yo discreto Que tiembla en el invierno Que suda en el verano Que se despierta Con el ojo hinchado Que va reptando Hasta el baño Para ir a orinar Que se abre camino A través del tránsito Entre los chinitos Que compra en el supermercado Que saca el tacho de basura Que es feliz Tomando una copa De Malbec Mendocino Que deberían tomarlo Para la Santa Cena Para que esté ungida Mientras que el impostor Asigna su identidad en la adulación o la crítica, el verdadero yo, afirma su identidad al saberse amado. Y el auténtico encuentra a Dios en las cosas cotidianas de la vida, no en la búsqueda de experiencias místicas. Viste que hay gente que si no se cae, si no le agarra la tembladera, Dios no lo tocó. Hace poco alguien se fue de esta iglesia dijo, me voy, me voy, me voy, me voy, acá no hay mucha chiripiorca. Bueno vete todos los capítulos del chavo y que te agarre la chiripiorca cuando te canse, volvé gente que le gusta le gusta el, el, la espuma porque siente que esa su identidad ay, ay, me agarró la tembladera ay, me agarró la... y ahí siente que Dios lo tocó yo todo lo que quiero decirte es tú Eres el amado, vos sos el amado Mi único deseo es que se grabe en tu rincón En el rincón de tu ser Eres el amado, diga conmigo soy el amado Fuerte, soy el amado Y anclado en esa realidad Uno no necesita que lo vean Que lo reconozcan, que lo honren Le damos la gloria a Dios Siendo nosotros mismos vivimos con la conciencia de que somos amados y ese es el eje en el torno en torno al cual gira nuestra vida cristiana es el núcleo de nuestra existencia no te sientes amado por Dios, está fregado y no es porque él te ame o no te ame es porque uno no se siente, es la percepción ese es el nombre por el cual Dios nos conoce Apocalipsis 2.17 dice al que salga vencedor le daré el maná escondido y le daré también una piedrecita blanca o donde hay un nombre escrito Un nombre nuevo Que solo conoce El que lo recibe Entonces si Tengo que buscar Una identidad Fuera de mí mismo se, me, me va a seducir La necesidad Que me honren Uy fui hasta la iglesia Y no me dijeron Pastor Uy uy Se olvidaron de decir Que yo escribí varios libros eh? Y cuando me presenten Digan conmigo Que la iglesia Tiene tantos miles O puedo encontrar En su defecto Mi centro de gravedad En las relaciones Interpersonales como decía recién, que nos halague la gente. Y a veces en la iglesia tenemos la culpa de halagar a la gente, halagar a los demás. ¡Ay, usted está tan ungido! ¡Ay, el siervo! ¡Ay, usted es el líder! Y cuando pertenecer a un grupo de élite eclipsa el amor de Dios o cuando extraigo significado de cualquier fuente que no sea el saberme amado, estoy espiritualmente muerto. Cuando Dios es relegado al segundo lugar detrás de cualquier baratija, habremos cambiado la perla de gran precio por vidrio barato pintado. ¿De qué me sirven que me diga pastor, doctor, apóstol, si voy a llorar bajo la manta de que no me siento amado? Por eso recuerdo lo que el Señor me dijo bajo una lluvia una vez en Florida. ¿Puedes oírme, Dante? Te amo. Siempre te amé. Y he estado esperando que haga silencio para decírtelo. Pero estabas tan ocupado, flaco, tratando de demostrarte a ti mismo y de demostrarme a mí que mereces ser amado, que no me podías escuchar. Sí. Porque yo sabía que continuamente decepcionaba a Dios. Una parte de mí que me avergonzaba. Entonces yo huía de mis debilidades, negaba a quién era yo y me concentraba en lo que quería hacer, en el modelo terminado pero no fue hasta que abracé mis partes rotas que recién ahí pude identificarme con las partes rotas de los demás mi rol era identificarme con el dolor de los demás no tratar de aconsejarlos o que cambien de vida necesariamente ministrar es compartir, no dominar es comprender, no teologizar es cuidar, no controlar en todo caso cuido las ovejas, no las controlo y yo solo sé que en ciertas temporadas todos hacemos un ajuste en nuestras vidas. Ese fue uno de los momentos para mí. Si miras mi vida en un mapa, difícilmente en el 2008 veas algún cambio profundo. Pero sí hay un ligero cambio de dirección. Pero yo te puedo decir que se siente muy diferente ahora. No tengo que maquillarme para hablar con Dios. ¿No sabes lo que es eso? No tengo que maquillarme para hablar con Dios porque parte él conoce mis pensamientos, mi corazón. A veces le digo, ¿viste, señor? Ah. el señor dice, mm. <risa> pero siempre las charlas, nuestras charlas terminan, haga lo que haga, Dante, eres amado. Y por alguna extraña razón, eso es más que suficiente para mí. Me dio identidad. Menos mal que eso lo aprendí antes que las redes sociales estuvieran en auge. En una noche lluviosa, una vasija de arcilla con pies de barro se puso de pie al saberse amado. Claro, yo pretendía ser un gigante espiritual, pero me di cuenta que era un hombre común que se encontró con Dios, el Dios de la gente común. El Dios que toma los pelagatos destartalados y los eleva hasta sentarlos con príncipes, con reyes. Ese Dios que nos amó tanto que dio a su hijo un ingénito para que nadie se pierda pero la retórica religiosa nos hizo olvidar que él nos amó tanto nos olvidamos que nos ama entonces yo quiero que hoy te definas como alguien dice, que digas mi identidad a partir de ahora soy la amada de Dios ese es mi yo, lo otro es ilusión, soy la amada de Dios tú no eres tu apellido ni el apellido de tu esposo tú no eres lo que haces, ni lo que antepone a tu nombre ni lo que figura en la firma de tu email a mí me fascina leer Juan 13.23, porque dice, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado en el pecho de Jesús. Juan deja caer su cabeza en el corazón de Dios. imagínate tu cabeza en el pecho de quien acomodó el cosmos, el que metió los océanos en su cauce y niveló las montañas. Eso no puede ser un hecho histórico. ¿Por qué la Biblia dice que él se acostaba sobre el pecho? porque quería a Juan que comprendamos la profundidad de relación que podríamos tener con Dios Dios le permite a un joven judío de veintitantos años que descanse en su pecho y que escuche los latidos de su corazón se le impregnó el perfume a Juan ¿alguien vio a un Jesús más tierno que esa escena? Venía. y es evidente que para acostarse sobre su pecho no estaba intimidado por Jesús no tenía miedo de maestro no era un místico encapuchado o una cara espectral con un manto que fluye Juan estaba afectado por la santidad de este hombre y no era como yo que antes de erradicar mi falso yo veía a Dios como esos dioses griegos que cuando lo dejas de agradar ¡fa! te fulmina con su espada no, cuando Juan se inclina sobre el pecho de Jesús y escucha los latidos del corazón del maestro, llega a conocerlo mucho más allá de un conocimiento cognitivo. Porque hay una em diferencia enorme entre saber acerca de alguien y conocerlo. Porque yo puedo saber todo de ti. Cualquiera puede saber todo de mí, de ti. Nombre, lugar de nacimiento, familia de origen, formación educativa, hábitos, apariencia. Pero eso no dice nada de ti. Tu banco sabe eso. El Ariares sabe eso. En serio, y... Creo que sí. Tu ginecólogo, tu urologo, el gobierno sabe eso de nosotros, pero eso no significa que nos conocen. Y Juan experimenta a Jesús como el Dios de amor. Y al llegar a conocer quién es Dios, Juan descubre quién es Él, el discípulo al cual Jesús amaba. Año después, el evangelista escribiría, en el amor no hay temor, porque el amor perfecto echa fuera el miedo. Y el que tiene miedo al castigo es porque no se perfeccionó en el amor Cuando tenés miedo que Dios te va a castigar es porque no lo amás No te perfeccionaste en sentir los latidos de su corazón Juan no tendría, no tenía una doctrina heredada Sino un mensaje nacido en su experiencia Él declaró Dios es amor En primera de Juan 4, 16, Dios es amor No dijo Dios tiene amor, Dios es si encuentro a Cristo, me encuentro a mí. Y si me encuentro a mi verdadero yo, sigo con Él. Juan no creía que Jesús era lo importante. Juan creía que Jesús era lo único, no lo más importante. Él era el discípulo al que Jesús amaba. ¿Tú lo crees de verdad, sí o no? Y escucha, unos 60 años después de la resurrección del apóstol, como un viejo minero que encuentra todavía pepitas de oro. Juan rememora algunos episodios de los tres años que vivió con él. Hizo una referencia, puntual a aquella noche cuando todo cobró sentido para él y afirmó su identidad. Dijo Juan 21:20 al volverse. Pedro vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado sobre Jesús. ¿Te imaginas que estamos cenando? No me voy a comparar con Jesús, pero estamos cenando nosotros. Me decís, Dante, ¿es ¿eh? poco estar acá? ¿Eh? ¿Acá? Ratita, sentir el corazón. Dale, y se acuesta acá el gordo, y yo quedo así. Pero si le preguntabas a Juan, si le preguntaran a Juan en ese entonces, ¿y usted qué hace? En la iglesia, ¿qué hace? ¿Cuál es su, ¿A qué se dedica? Él no diría, Yo soy apóstol, Yo soy un escritor de los evangelios. Él diría, Yo soy aquel al que Jesús ama. Y hay que mirar a Dios bajo el prisma de los valores juánicos, o sea, a través de los ojos de Juan lo único que nos trae identidad no es la denominación la doctrina venir a River sino todo se reduce a la pregunta ¿me amas? solamente el amor de Cristo te va a dar dignidad antes de que viniera la autoridad sobre Pedro tres veces le preguntó Jesús ¿me amas? si la autoridad es dada debe estar basada en el amor de Jesús si no, no tienes autoridad ni para predicar ni para servir el liderazgo no es confiado por Dios a los brillantes oradores a los genios administrativos a los teólogos a los profetas sino a aquellos que se sienten amados por él nuestro liderazgo está basado en una relación íntima con el Señor pero a veces vemos que si Dios nos bendice es porque yo hago las cosas bien si me deja de bendecir porque hago las cosas mal es una noción que tiene que salirse de nuestra cabeza el Dios de Noé que ve las personas en pecado y manda un diluvio el Dios del desierto que envía serpientes a morder a todos porque se quejaron contra él el Dios de David que diezma a todo el pueblo porque David se atrevió a hacer un censo el Dios que exige la última gota de sangre de su hijo para expiar los pecados esos, esos estados de ánimo de un Dios que alterna entre el odio entre la ira y entre el amor no, eso se nos hizo familiar hasta el día de hoy Dios me está castigando no es ese el Dios que vino a traer, a traer Jesús por eso si hay una palabra que ejemplifica a Jesús es reconciliación segunda de Corintios dice en Cristo nos reconciliamos reconcilió Dios al mundo consigo mismo no tomándole en cuenta sus pecados ¿lo crees de verdad? ¿sí o no? Dios reconcilió Colosenses 1.20 todas las cosas en el cielo en la tierra haciendo la paz por medio de su muerte en la cruz ¿cuántos quieren reconciliarse con el Señor? nada te puede separar del amor de Cristo dile nada nada di fuerte nada ni la falta de conciencia Ni la falta de pasión Ni los juicios negativos Ni la imagen degradada Que tenga de ti mismo Ni la suegra Ni el futuro incierto Ni las luchas de poder En la iglesia Ni los falsos profetas Ni el miedo Ni la culpa Ni la vergüenza Ni el odio hacia ti mismo Nada te va a separar Del amor de Dios Nada te va a separar Pongo mi verdadero yo Te ama el Señor Te ama el Señor ¿Cuántos dicen amén? Te ama el Señor Aleluya si no hacemos eso ya termino nunca dejamos la carga del pecado solamente cambiamos la maleta de mano pensamos no, no puedo decir que pequé porque si lo digo me van a dar con un caño y tengo que abrirme con alguien que me ama no puedo admitir que estoy equivocado y en el fondo uno no se siente aceptado y reprime la culpabilidad finge que todo está bien yo me harté de ser hipócrita cuando digo legalista en recuperación es porque me harté de ser un legalista yo juzgaba a los demás por mi propia hipocresía si yo finjo tú finges y hace unas a propósito hace unas semanas yo te conté que suelo hablar mucho solo no que te loco pero hace más de una década tuve una charla con mi falso yo la última gran charla la última plática con mi, con mi falso Dante le dije buenas noches impostor Quiero decirle, porque yo lo trato de usted. Quiero decirle que cuando yo era un niñito y descubrí que no había nadie ahí para mí, usted intervino y me mostró cómo y dónde esconderme. Porque mi padre hacían los que podían, no los culpo, pero no me sentía amado. Entonces, en ese momento de mi vida, impostor, usted, fue invaluable para mí. Porque sin su intervención yo me habría paralizado por el miedo. Y usted tuvo un papel crucial en mi vida. Usted fue mi protector durante mi desarrollo. Cuando tenía cinco años, me enseñó cómo ocultarme. Me iba al galpón de la carpintería de mi papá, donde estaban todas las herramientas y pasaba horas y horas allí, cada eterno y solitario verano. Me pasaba allí encerrado. Nadie creía que nadie podía encontrarme. Me sentía seguro y de alguna manera funcionaba. Mi mente se enfocaba en pensamientos felices, echaba a volar mi imaginación y a dibujar y me escapaba del mundo real. Así que, impostor, hemos construido juntos en aquel galpón un mundo en el cual podíamos estar seguros. Pero en el proceso de crecer usted me siguió enseñando a ocultar mi verdadero yo. Y se puso en marcha un proceso de ocultamiento, de hipocresía, de apariencia y me di cuenta que usted es un mentiroso. Porque usted me dijo, Dante, si persistes en ser tú mismo, tus padres te dejarán de amar, los pocos amigos que tienes se irán, se largarán. Así que Dante, tapa tus sentimientos, oculta tus recuerdos para que puedas encajar en el mundo cristiano. Y así comencé un elaborado juego de simulación y engaño. Y debido a que funcionó, en los primeros años no tuve objeción. Nunca lo enfrenté, impostor, porque usted me engañó. Y ahora me doy cuenta que usted, falso yo, es egoísta, artero. Usted necesita atención. Y ahora que cumplo mis 40 años, esta oración la hice hace más de una década, voy a regalarle, llevarlo donde sin saberlo siempre deseo estar, a la presencia de Jesús. Así que sus días de berrinche y babosada se terminaron. En la presencia de Jesús me doy cuenta de que usted ya, apenas lo llevo ahí, ya comienza a menguar. Claro, no morirá definitivamente. A veces querrá resucitar. Pero a medida que pase más tiempo, ese falso yo en la presencia de Jesús necesitará menos adulación, menos aplausos y en su presencia se va a deleitar de lo que significa vivir por gracia y no por propio comportamiento ni doctrina. Y a partir de esa charla, en la que me despedí oficialmente de mi impostor, comencé a contagiarme del corazón de Jesús. Nunca había tenido comunión con el Señor hasta hace una década. Y miren que sirvo hace treinta y tantos. Ocurrió orgánicamente. Hay una anécdota que cuenta un chico granjero que su única habilidad era encontrar burros perdidos. Cuando le preguntaba, ¿cómo los encuentras? Decía, me pregunto dónde iría yo si fuera un idiota y ahí lo encuentro. <risa> bueno, llevando esta frase a una dirección positiva, al recostarme sobre el pecho de Jesús, y a escuchar los latidos de su corazón me suelo preguntar ¿a dónde yo iría si fuera él? Y nunca me equivoco. Y a partir de escuchar su corazón nunca más me quedé callado ante los fariseos. Todavía no les digo víbora, serpiente, sepulcro, hipócrita, pero ahí voy, estoy aprendiendo. Mi corazón empezó a latir por los verdaderos perdidos, por los rotos, los que necesitan médico. Aprendí a sembrar, a ser más generoso. Le perdí el miedo a sacarme foto con los parias, con los líderes que pecaron, con los inconversos. Aprendí que el corazón del Señor late por los metodistas, por los bautistas, los luteranos, reformados, anglicanos, adventistas, pentecostales, testigos de Jehová, católicos, musulmanes, hinduistas, budistas, agnósticos, ateos. Y al igual que él, prefiero una iglesia llena de gente enferma que en lugar de museo de santos. Aprendí que no necesito que me digan pastor. No lo necesito. No necesito que me digan pastor, aunque lo sea. ¡Qué avergonzado! No, no lo necesito. El médico no es que no te puede curar si no le decís médico. No necesito que al ingeniero diga ingeniero si no, no puede construir. O crea hacer un plano. Porque de igual modo, me digan lo que me digan, entre él y yo tenemos un código. Él me regaló un nombre nuevo Cambió mi documento Mi ID Yo soy Dante Aquel a quien Dios ama Aquel al que Dios ama Vamos celebra el Señor Dale un aplauso al Rey de Reyes Si crees que Dios habló Si crees que Dios habló Que ese aplauso se escuche en todo el continente Desde Alaska A Tierra del Fuego que se escuche en Oceanía, en América, en Asia, en África, en Europa La gloria del Señor ha caído aquí en River hoy Bendito sea Dios Vamos, 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 vamos. celebra, celebra, celebra El Rey, el Rey, el Rey está en casa hoy ¡Ja, ja! Bendito, más, 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 más da un aplauso al Señor Dios ha hablado ¿Cómo te ama el Señor ¿Cómo te ama el Señor, princesa? ¿Cómo te ama el Señor, príncipe? ¡Uy! Vamos, vamos, vamos Celebra, celebra El Rey está aquí El Rey está en casa Te ama el Señor Di conmigo Señor Jesús Fuerte Señor Jesús Entra en mi corazón Perdona mis pecados Anota mi nombre En el libro de la vida te recibo, Señor, como mi Salvador. Y ahora quiero orar por todos. Levanten las manos, ya nos vamos. Pero quiero orar por todos. Por acá y los que están en televisión, los que miran en Internet, los que están conectados en diferentes dispositivos. Te ama el Señor. Yo estoy orando para que una revelación del amor de Dios venga sobre tu casa, sobre tus cosas, sobre tu familia. Para los que toda la vida lucharon con rechazo, para que hoy el, el hipócrita quede aquí, en el altar, quede aquí adelante, para que hoy el hipócrita, como una maleta pesada, como un tumor que se extirpa, desaparezca para siempre. Todo síndrome, todo espíritu de impostor se va ahora. Vamos, comiencen a clamar, comiencen a orar, digan Señor, yo estoy siendo sano, yo estoy siendo libre, yo estoy siendo próspero, yo estoy recibiendo cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, estoy recibiendo ahora más, más, más más, reciban reciban, uh bendito sea el Señor, la gloria del Señor está aquí hoy, la gloria del Espíritu está aquí hoy, yo oro por niños, jóvenes ancianos y adultos estoy orando por los hermanos católicos estoy orando por los protestantes estoy orando por los ateos, por los queridos judíos, los judíos que son agnósticos, los judíos que son mesiánicos, los que son tradicionales yo oro para que la gloria gloria de Dios sea revelada ahora estoy ahora soltando sobre los jóvenes escuchen los jóvenes los que han crecido conmigo estoy hablando de esa generación que cuando tenía 17, 16 fue a un super en alguna vez en Argentina o en otra parte del mundo a esos que hoy son adultos papis algunos son abuelos a los que crecieron conmigo Quiero regalarte Así como un día oré Para que la unción de multitudes Venga sobre ti Yo estoy orando Para que la misma unción Que ha reposado sobre mí estos años La unción para los medios de comunicación La unción para llegar al la, a la inconverso La unción para quitarte El que dirán del pueblo evangélico Es el peor público que vas a tener Porque van a querer apedrearte Cuando salgas de lo tradicional Cuando le empieces a creer a Dios Cuando digas hay más vida afuera cuando vayas por los perdidos los fariseos te van a atacar. Pero yo estoy orando ahora para que esa unción venga sobre los jóvenes, sobre los adultos, sobre los ministros. Para que solo te importe que eres el amado, que eres la amada, que a partir de ahora eres auténtico, eres lo que eres. No finges, se acabó la apariencia. Y estoy orando por River. Estoy orando por esta bendita congregación para que la apariencia se quede en la puerta cada vez que entres y nunca más te la vuelvas a llevar se acabó la apariencia, acá sí se pide oración, acá sí se cuenta la debilidad, aquí nadie juzga aquí nadie condena, porque todos somos adictos todos somos gente en reparación todos somos legalistas que estamos recuperados y llevamos algunos días, semanas meses o años limpios, pero estamos como alcohólicos anónimos luchando, peleando, peleando día a día, no te entregues no baje los brazos, no te rindas, los que están luchando con tentaciones con pecado, los que luchan con cosas horribles, te salva te sana, te libera el Señor, en el cuerpo en el alma y en el espíritu amén, amén y amén, dale un aplauso al Señor que Dios te bendiga te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti firme como talón de oso Dios te bendiga, hasta el domingo que viene